0: Завези мене! Завези мене! Завези мене! Завези мене! Завези, завези, завези мене! Завези мене! Підгорецький замок палав три дні. Меблі, позолочені стелі, коштовні тканини, вітражі та фрески згоріли вщент. Кілька років після цього маєток стояв без даху. Його заливало дощем і набивало снігом. А після ремонту радянська влада відновила в ньому роботу туберкульозного санаторію. Колись це був монарший палац і музей. Але одного дня розкішний маєток став ізольованим місцем. Втім, такий період історії не знищив замковий аристократичний дух. Але яким же він був? Грунтова дорога повз поля пшениці, картоплі та буряків веде в село Підгірці, що на шляху добродів біля Львова. Це звичайне українське село зі своїм ритмом життя. Дорослі пораються, діти гупають брамою і ганяють на велосипедах. Десь півні перекрикують собак, а коти гріються на сонці. Проте шукають у Підгірцях інше – Ошатний замок XVII століття. Він стоїть на висоті 400 метрів над рівнем моря. З його терас видно ближні села і поля. Раніше кожен, хто приходить до під Підгорецького замку, знав, що заходить до гетьмана Конецпольського в маєток. Над брамою досі висить герб його родини – барельєф із дрібними деталями XVII століття. Тоді польський коронний гетьман Станіслав Конецпольський купив село під Підгірці. На місці старих тамтешніх укріплень він звелів збудувати маєток для відпочинку. Головна його резиденція була у Бродах. Конець Польський був верховним головнокомандувачем. Його слухалися майже всі війська польської корони. В замку ж часто приймали монаршу родину і гучно святкували. Тому будували замок так, щоб він відповідав статусу власника. Проєктували та будували замок італійський інженер-фортифікатор та архітектор Андреа де Ляква разом із французьким військовим інженером Гійомом Левесером де Бопланом. За п'ять років звели двоповерховий палац із величезним парком і горішніми терасами. Із чотирьох бастіонів наче виростає ошатний замок із внутрішнім подвір'ям. По кутках – вежі кавальєри раніше там стояла охорона. Поверх під бастіонами – це колишні склади та каземати. Тут на власні очі можна побачити європейську тогочасну моду в архітектурі. Бастіони, які були водночас терасами для прогулянок, а також італійські лоджії з колонами, арки та барельєфи. Проте романтичний на вигляд замок був неприступним. Із трьох боків його огинали глибокий рів і земляні вали, а ще боронили гармати. У дворі зберігся давній елемент палацу – криниця, глибша за 30 метрів. Цікаво, що в садових фонтанах і резервуарах вода була гірською і добували її за особливою системою без використання помп. Про це ще розкажу далі. Внутрішнє подвір'я невелике та затишне. Воно оздоблене кам'яною плиткою, що пасує кольорам замку. Забіжні сходи з внутрішнього подвір'я ведуть на лоджії та всередину палацу. Зараз для туристів відкритий цілий поверх, та є й інші східці в глибоке, холодне і сире підземелля. Спуститися сюди варто, тільки не лякайтесь одразу дивних звуків і світла. Це не щось паранормальне. Просто замкову легенду про привид «Білої пані» відтворили у незвичній інсталяції. Таке краще не пропускати. Після конець Польського палац належав іншим заможним родам – польському королю Яну III Собеському, родині Жевузьких і Сангушків. Усі вони дбали про аристократичний статус маєтку. Звозили в замок твори живопису, вироби з порцеляни, колекції зброї, трофеї, а також реставрували твердиню. У 18 столітті пан Вацлав Живузький збудував костел Святого Йосипа, а ще готель, який називали Заїжджим двором. У ньому були шинки, де наливали спиртне, смачно годували з дороги та розважали танцями. Проте, крім шинків та готелю, будівля мала іншу родзинку – сонячний годинник, що зберігся до сьогодні. З волі Живуського у замку звели третій поверх, а ще переробили дах. Завершили замок шпилясті вежі з двома атлантами. Один тримає земну кулю – світ, а інший – сонячну систему – всесвіт. Цих атлантів можете сьогодні побачити на власні очі. Але не всі власники добре дбали про споруду. Були й часи занепаду. У XIX столітті, коли палац був у власності родини Живуських, бездітний магнат Леонс передав його князю та генералу Євстафію Сангушку за умови, що той полагодить замок. Він прийняв пропозицію. Майже 40 років тривала ґрунтовна реставрація, а після неї в палаці зробили приватний музей. Він був одним із найбільших в тогочасній Європі та проіснував до 1939 року. Під час Другої світової частину експонатів розікрали німці, частину власники встигли вивезти за кордон, а деякі досі зберігають львівські музеї. Усі зали другого поверху об'єднує один коридор. Із перших відкритих дверей видно останні. Виникає враження, що це один суцільний портал. Кожна кімната палацу мала свою родзинку. Наприклад, стіни дзеркального залу були з венеціанськими дзеркалами. Карамзинову залу обшили коштовною темно-червоною тканиною. Оригінально оздобили й інші дев'ять кімнат. А ще в замку була своя каплиця з італійського мармуру та ліпниною. Два кабінети і більярдна. Але найбільше привертала увагу стеля столового залу, бо це була справжня галерея. 17 позолочених картин баталій польського. колекція зображень воїнів, з якими він бився, і, власне, портрет самого Станіслава посередині. Кожна робота мала дерев'яні рами, візерунки на них вирізали вручну. Цю техніку називали художнім столярством, і вона не мала аналогів у Європі. Майстерність виконання перевершувала більшість прикрас у відомих замках світу. Цікаво, як часто конець польський дивився вгору, щоб помилуватися цією красою на стелі. Навіть коли наступний володар, польський король Ян III Собеський, переробив столовий зал на лицарську кімнату, стелю галерею залишив. Та й інші власники берегли. Її навіть встигли побачити працівники санаторію – у 1950-х роках. Тільки уявіть, стелею захоплювалися більше 400 років. Але одного дня в замку почалась велика пожежа, і все згоріло. Це сталося взимку 1956 року. Через сильні снігопади та морози до замку не було заїзду, тож згасити вогонь вчасно не змогли. За три дні більшість коштовностей перетворилися на попіл. З ними і стеля столового залу. Тоді горів не музей з експонатами, а туберкульозний санаторій, що був тут вже сім років. Три поверхи займали палати, де лежали хворі. Ординаторська. Кабінети та інші службові приміщення облаштували просто в залах і навіть у капличці з італійського мармуру. Після пожежі замок два роки стояв без даху. Чорні плями сажі — ось сліди від пожежі, що залишилися на стіні фасаду збоку терас. Роботу санаторію відновили після ремонту. З 1960 до 1997 року, а це 37 років, Підгорецький замок був закритий для відвідувачів. Проте він неодноразово ставав кіномайданчиком. Тут знімали сцени для фільмів Три мушкетери, Богдан Хмельницький, Потоп, Помилка Оноре де Бальзака. А що ж лишилося від ошатних інтер'єрів? Білі стіни, на яких висять фотографії залів і затертий паркет. Звідкись з'явилися дощечки з іншого дерева, що ніяк не вписуються у загальний візерунок. То розмітки колишніх палат-санаторію. В кожному залі їх було кілька, а між палатами був невеличкий коридор. У 1997 палац передали Львівській галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Відтоді відновлюють значущість замку, проводять виставки та інсталяції – а туристи можуть знову побувати тут і пройтися залами нащадків заможних родин. Українер це волонтерська медіа спільнота. Підтримуйте нас на Patreonі. А цей подкаст ми записуємо у співпраці з Zion Media. Довгу алею від палацу до костелу Святого Йосипа видно щастя подвір'я, крізь браму це така своєрідна гра доріг, якщо стояти до замку спиною, видно костел, а якщо навпаки, то можна дивитися на замок. Найкраще роздивлятися костел святого Йосипа зблизька. Тоді видно повну композицію із затишним подвір'ям, скульптурами навколо і витонченість самого костелу. 14 могутніх колон із різновиду давньогрецької архітектури постають із масивних кам'яних сходів. Вони давно потріскалися під тиском часу та поросли муховинням. Сама ж будівля костелу – кругла. Це споруда-ротонда, тобто така, що має колони і великий купол. У костелі проводять служби, вінчають подружжя, хрестять дітей. Він досі працює і належить до греко-католицької церкви. Костел будували як родинну усипальницю. Над його колонами стоять сім скульптур святих. Жевузькі вважали їх покровителями своєї родини. Колись цих скульптур було вісім, проте під час Другої світової війни одну з них знищив снаряд. Всередині костел розмальований орнаментами та біблійними елементами під самим куполом. А ще є Меліян у деяких із них пробиті тільця. Це залишили сліди кулі. Поки читаєте латинський напис над колонами, десь поруч закукурікає півань і вмить згадуєте, що це звичайне українське село. І замок, і костел, і будівля готелю з шинками в стилі бароко, його невіддільні частини. Сади замку квітли трояндами, півоніями, ліліями, а лабіринти прикрашали самшит і розмарин. В оранжереях екзотичних дерев вирощували навіть маслини та лимони. Декоративні печери з лазнями, фонтани з гірською водою і садові скульптури були на трьох терасах різної висоти. В середньому — 370 метрів над рівнем моря. Зараз на цих терасах — звичайна трава і дерева, але тут може прогулятися кожен охочий. Але як же на вершині без помп працювали фонтани? а як існували печери з підземними лазнями і резервуарами гірської води. Річ у тім, що від замку до сусідньої Вищої Гори пролягали артерії мідних труб. Вода стікала спочатку у величезний резервуар під першу терасу, розподілялася до замку і фонтанів, а далі водограями стікала по черзі на нижчі тераси і збиралася у ставках. Про гірський водопровід нагадували рештки мідних труб які ще в минулому столітті відкопували селяни. Підгорецький замок – яскравий епізод історії підгірців. Поруч залишки історичного містечка Ліснисько, що існувало до 13 століття і було знищено військами Орди. А ще Василіанський монастир XVIII століття – що теж потерпав від радянської жорстокості і певний час був частиною туберкульозного санаторію. Але Підгорецький замок досі чекає своєї черги на реставрацію. Його стан непростий, бо дослідники вважають споруду дуже пошкодженою. Та це не заважає закохатися в його архітектуру, відчути естетичні смаки власників і просто насолодитися красою, за якою не треба рушати за тисячі кілометрів. Адже все є вдома. В Україні. Їхати в Підгірці краще зі Львова. Можна обрати туристичну екскурсію замками, або ж дістатися сюди самостійно, автівкою чи автобусом у напрямку бродів. Щоправда, громадським транспортом до замку доведеться пройти пішки майже 40 хвилин. Проте така краса того варта. Тож, ви маєте це побачити. Це був подкаст «Завези мене». Для «Юкрейнер» начитала Христина Соловій. Партнер запису – студія iZone Media. Щоб не пропустити наступні епізоди подкасту, підписуйтесь на всіх доступних платформах. Залишайте коментарі, ставте вподобайки, а також не забувайте ділитися подкастом із друзями.